0: Ampo ist ganz flexibel und wenn es wirklich ernst ist und eine Mutter steht da mit Zwillingen auf dem Arm, eins ist schon tot und das zweite wird gleich sterben, ja dann kannst du doch nicht mehr auch große Nachfragen oder irgendwelche Formulare ausfüllen. Da fliegen nur die Scheine durch die Gegend, dann fährt der Felix mit seinem Auto, der Felix ist einer der Angestellten in unserer Krankenstation, der krallt sich die Frau mit dem Kind und fährt mit 100 in die nächste
1: Krankenstation und da kannst du doch nie mehr lange nachfragen. Nee. Stern nachgefragt Menschen, die einfach mal zupacken, die nicht bloß rumlabern, sondern wirklich was tun, von denen gibt es eigentlich viel zu wenige auf dieser Welt. Herzlich willkommen zu Stern nachgefragt. Mein Name ist Stefanie Helge. Mein heutiger Gast ist so eine Frau, die zupackt. Katrin Rode heißt sie und eigentlich war sie bloß eine ganz normale Buchhändlerin aus Plön. Aber als sie 1987 eine Reise durch Burkina Faso machte, wurde sie auf die Situation der Straßenkinder dort aufmerksam. Und sie beschloss, wirklich etwas zu verändern. Es begann also so, wie solch wundersame Geschichten immer beginnen. Mit jemandem, der sich was traut und auch zutraut. Inzwischen leitet Katrin Rode ein Riesenprojekt in Burkina Faso. Es heißt Ampo. Und ich freue mich sehr, dass Frau Rode uns jetzt auf ihre Reise mitnimmt. Herzlich willkommen, Katrin Rode. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Frau Ode. wenn Sie auf das zurückschauen, was sich in den vergangenen 30 Jahren so in Ihrem Leben getan hat und welchen Weg Sie gegangen sind, von der Buchhändlerin im Norden Deutschlands bis zur Gründerin eines riesigen Konstrukts in Burkina Faso, der Kindern und Jugendlichen hilft zu einem guten Leben, was fühlen Sie dabei, wenn Sie auf die letzten 30 Jahre zurückschauen?
0: Also ich sag mal, in den letzten zwei, drei Jahren sehr viel Freude und Stolz. Ich bin sehr stolz auf unsere afrikanischen Kinder, die es wirklich schaffen aus dem Nichts heraus. Die kommen ja mit sieben oder acht Jahren und sind dünn und klein und mager und oft sehr krank ohne Geburtsurkunde, all diese ganzen Geschichten. Und heute sehe ich erwachsene Kinder, meine Kinder, die nun 25, 35 sind, die zum Teil Ärzte sind und Richterinnen und Bauingenieurinnen und zum Beispiel 15 Hebammen haben wir ausgebildet und mehr als 150 Krankenschwestern und Krankenhelfer, Optiker, Lehrer. Also das ist einfach eine so große Freude zu sehen, wie diese ehemaligen, so kleinen und wirklich auch sehr armen Kinder, die ja auch zum Teil schreckliche
1: die Geschichten erlebt, erlebt haben, haben ja. ne?
0: die waren oft dabei, wenn ihre eigenen Eltern starben und solche Sachen und das mussten wir ja auch irgendwie auffangen und gut auffangen und das alles geht natürlich nur mit ganz viel Zuwendung und Liebe, aber auch mit ordentlicher Konsequenz, sonst wird man nichts bei so einer Menge von Kindern. Aber wenn
1: Sie sagen, dass es vor allen Dingen in den letzten zwei, drei Jahren so äh, für Sie auch ganz viel so Glücksmomente damit gab, gehe ich davon aus, dass das eben ein langer, langer Weg ist, dass man nicht, wie sich viele Leute das immer so vorstellen, man geht da irgendwie in so ein Land und dann hilft man mal so ein paar Leuten und so, das ist mal so ein bisschen so eine Beschäftigung, sondern das ist ein Engagement, das ganze Generationen und Lebenswege begleitet. Ja, und das bedarf einer, einer großen
0: Lernbereitschaft natürlich. Burkina Faso ist ja ein, zwar ein kleines Land, so mit ungefähr 20 Millionen Einwohnern, aber es gibt 60 Ethnien und in diesen 60 Ethnien 60 verschiedene Sprachen. Und wenn man mit den Menschen sprechen will, muss man was wissen über ihre Traditionen und jedes Volk hat andere Traditionen. Also da muss man schon sehr viel lernen und auch lernen wollen. Mhm. Und dann kommt man auch, oder kam ich zu dem Punkt, wo es bestimmte Dinge gibt. Zum Beispiel ein großes Thema, ja auch Beschneidung oder so. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin mhm. eine Weißnase in einem afrikanischen Land. Afrikaner können was dazu sagen, ja. Ich kann also ganze Trupps losschicken von jungen Leuten. Äh, Afrikanern und Afrikanerinnen, die gehen in die Dörfer und klären auf. Aber ich selber zum Beispiel nicht. Ich sage kein Wort dazu. Ne? Mhm. Das steht mir einfach nicht zu.
1: Kluge, finde ich, äh, Herangehensweise, denn es gibt ja oft auch eine durchaus von Arroganz geprägte Form der Hilfe in Afrika, sage ich mal, <lacht> wo Leute glauben, dass sie äh, im Prinzip das Recht dazu hätten, auch zu urteilen über bestimmte Traditionen und so weiter. Da muss man, glaube ich, sehr, sehr aufpassen. Ja, da bin ich auch also
0: bei großen Spendern drüber gestolpert, muss ich sagen. Von Anfang an, von Anfang an war mein Ansinnen Afrika den Afrikanern. Ich habe zwar gute Ideen und ich kann gut organisieren und ich kann auch gut Geld beschaffen. Aber machen müssen es Afrikaner. Mhm. Und seit vier oder bald fünf Jahren habe ich gar nichts mehr damit zu tun. Ich bin aus allen Direktorenposten ausgestiegen. Es sind sieben Direktoren, die dieses große Projekt mit 140 Angestellten leiten. Und mit ungefähr 350 Kindern, einer großen Krankenstation mit über 80.000 Patienten im Jahr. Und sie können das fantastisch. Sie machen das nämlich zusammen. Und das ist auch was, das kenne ich fast gar nicht in Europa. Die sitzen jeden, jede Woche zusammen, zu siebt. Jeder hat sein eigenes Projekt. Aber gemeinsame Beschlüsse werden nur gemeinsam
1: gemacht. Ich Niemand kann alleine was machen. Bevor wir jetzt so ein bisschen genauer darüber reden, wie das äh, vor Ort äh, vonstatten geht und wie das Projekt so aufgebaut ist, würde ich gerne einmal ganz zum Anfang gehen, als Sie sozusagen angefangen haben, überhaupt darüber nachzudenken, ein solches Projekt zu gründen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann beginnt die ganze Geschichte eigentlich mit so einer Art Sinnkrise
0: bei Ihnen, ist das richtig? Hm, sind Krise
1: eigentlich gar
0: nicht. Das war am Anfang so. Ich hatte meine Buchhandlungen und in unserem Dorf in Schleswig-Holstein, das darf ich ja nicht sagen, Kleinstadtplön, <lacht> gab es. Kleinstadtplön, ja. ja. Und da gab es das erste, äh, eines der wenigen ersten Asylantenheime. Und da haben wir einen Verein gegründet, damit so die muslimischen Kinder dann auch zum Zuckerfest eingeladen oder die feierten Weihnachten zusammen oder so. Und das war sehr schön auch. Und da gab es einen jungen burkina B., der ähm, irgendwie, ab, ich sag mal, abgedreht ist und die in die Psychiatrie nach Neustadt kam und immer schmaler und dünner wurde. Und keiner wusste wirklich, was er hatte und er konnte sich auch nicht ausdrücken.
1: Wie alt war der Junge? Der war
0: glaube ich 22 mhm. oder 21 oder so und er hatte irgendwie eine Malaria-Rückfall gekriegt und wurde behandelt und daraufhin ist er dann in die Psychiatrie gekommen und war immer in der Zwangsjacke. Und dann habe ich am Telefon seinen Bruder gefunden, einen seiner vielen Brüder. Der arbeitete in einer Zuckerrohrfabrik im Süden von Burkina Faso. Und den konnte ich anrufen. Und ich wollte ihm sagen, kommt, ihr müsst hierher kommen, ihr müsst euren Bruder holen. Und er sagte, das geht gar nicht, überhaupt nicht. Aber ähm, man könne ihn heilen mit traditionellen Mitteln. Und dazu müsste aber einer kommen und die abholen.
1: Also er hat am Telefon gesagt er könne die Probleme seines Bruders in Plön heiraten mit traditionellen Mitteln, aber im Heimatland Burkina Faso? Ähm, jemand muss die traditionellen Mittel aus Burkina Faso holen. Oh, okay. Und da kein anderer da war, habe ich das dann gemacht. Und wie kam es, dass Sie da, äh, also viele Leute hätten wahrscheinlich gesagt, das ist doch Blödsinn, also wie soll das denn gehen? Wie kam, ihre, wie kam es, das, dass Sie so offen dafür waren? Ähm ich war
0: diesen Dingen schon immer zugewandt. Also ich bin weit davon entfernt, Esoteriker zu sein. Aber äh, ich weiß schon, dass es viele Dinge gibt, die heilen und die gut sind. Und ich konnte mir das auch gut vorstellen. Ja. Und tatsächlich ist es auch so gekommen. Ich bin ja dann ganz alleine da hingeflogen über große Umwege und auch sehr gefährliche Umwege. Ich geriet mitten in den Krieg zwischen Mali und Burkina Faso. Mhm. Aber äh, ich habe auch die ganze Zeit über Menschen getroffen, die mir weitergeholfen haben. Es war, als wenn ich so auf einer Mission wäre. Ich wurde weitergereicht von Familie zu Familie, von Dorf zu Dorf, bis schließlich ähm, tatsächlich ich diesen Bruder fand. Und der sagte, ja, das können wir alles machen, diese Heilmittel, aber dann musst du hier 14 Tage warten. Also ich war eine norddeutsche Geschäftsfrau, ja, ich musste ja in meine Buchhandlung und ich musste ja auch ein bisschen Geld verdienen, außerdem hatte ich noch meinen Sohn. Also äh, so einfach war das nicht, aber anders war es nicht möglich. Und da habe ich dann das erste Mal das wirkliche äh, Afrika erlebt, mein Afrika, was ich bis heute liebe, die Gastfreundschaft, die Fröhlichkeit, die Lebensfreude, die Armut, die unglaubliche Armut. Mein erster Flyer, den ich dann zum Geld sammeln äh, äh, herstellte, der hieß, Gibt's das arm und zufrieden? Das habe ich nämlich das erste Mal erlebt. Mhm. Ich war schon immer ganz weit gereist, überall, China und Australien, Neuseeland und Amerika. Aber äh, Afrika war einfach eine riesengroße Lehre für mich. Es hat mir gezeigt, dass man auch, wenn man Kummer hat, Trotzdem fröhlich sein kann, ja. Das ist ja was, was hier bei dieser ganzen Muffelei in Deutschland, muss ich sagen, immer schwieriger fällt. Wenn ich ein fröhliches Gesicht mache, sind viele Leute ja schon gleich
1: misstrauisch. Wenn Sie, also ich stelle mir einfach vor, da fährt eine Frau, die keine Afrika-Erfahrung hat, sage ich mal, auf dieser Art Mission nach Burkina Faso, ein Land, das für uns in Deutschland eigentlich ein, ein Fleck ist, von dem wir so richtig wenig wissen, außer dass es da schwierig ist, wissen viele Leute. Sind Sie da auch mit einem Stück weit einer, einer gewissen positiven Naivität rangegangen?
0: Absolut. Ich war so dumm und ich hatte keine Ahnung. Ich bin mitten am, im, am frühen Abend, mitten durch ein Zuckerrohrfeld, da wimmelt es von Schlangen. Ja, ich habe nur Glück gehabt. Ich bin auf dem Motorrad, weil ich keinen Helm hatte, jemand lieh mir sein Motorrad, bin ich 400 Kilometer gefahren, nur mit einem Schesch. Das ist dieser acht Meter lange Schal der Touareg. Die, die, die wurde mir gezeigt, wie man den wickelt und so bin ich dann äh, alleine durch die einsamsten Straßen. Das würde ich heute alles nie mehr tun. Mhm. Ja. Ich habe einfach nur ein Riesenglück gehabt und kann dazu nur sagen, der liebe Gott hat mich lieb. Ne? Oder wie meine Freundin äh, sagt, auf deinem Dach
1: sitzt ein Engel. Ach, das ist schön. Ja. <lacht> Sie haben sich ja dann äh, relativ schnell auch entschlossen, dass aus diesem einmaligen Besuch mehr werden soll. Gab es so einen Moment für Sie, wo Sie gesagt haben, ich möchte mich in diesem Land engagieren, ich möchte hier mehr tun, als nur einmal kurz zu Besuch gewesen zu sein.
0: Ja, ich hatte gar keine Wahl. Also mir hat jemand ja sehr geholfen. Ein Zöllner hat mir geholfen, als ich eine schwere Meningitis hatte. Und ich sagte, was kann ich denn tun für dich? Du hast mich wahrscheinlich vom Tode gerettet. Und er sagte zu mir, er will eine Schule bauen in seinem Dorf, wo er geboren ist, im Norden. Und ich sagte, ja gut, dann fangen wir das mal an. Und dann. <lacht> Habe ich ganz schnell, ich hatte ja so ein Glück auch wieder, in, ich war in Schleswig-Holstein relativ bekannt, in Landfrauenvereinen und in, ich sag mal, Schlössern und Herrenhäusern, weil ich sehr viel über Bücher immer äh, Vorträge gehalten habe. Und dann habe ich eben mal Vorträge über Afrika gehalten. Und so hatte ich innerhalb von drei Monaten, glaube ich, 10.000 Euro zusammen. Und diese Vorträge basierten auf dem, was Sie dort erlebt haben? Meine Fotos und meine Eindrücke und mein Erzählen einfach. Mhm. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, dass ich ein geborener Fundraiser
1: bin. <lacht> das heißt, ihre, ihre Art dann auch von diesen Reisen zu erzählen und vielleicht auch diese unprofessionelle Herangehensweise im Sinne von das persönliche Erleben den Mittelpunkt zu stehen hat die ja. Leute berührt ja ja und du kannst ja so Afrika
0: ist ja so voller Geschichten auch und jedes Foto da kannst du gleich dazu erklären da siehst du plötzlich fünf Frauen in der gleichen im gleichen Stoff angezogen weil der Mann irgendwie äh, heiratet und sie kaufen alle den gleichen Stoff um zu zeigen was sie für eine tolle Familie zusammen sind und die, jedes bisschen kann man kommentieren und für es ist ganz oft so strange aber eigentlich doch verständlich, ja. Mhm.
1: Manches kann man gar nicht verstehen und andere sagen, oh ja, das ist ja bei uns auch so. Ist das etwas, was etwas in Ihnen zum Schwingen gebracht hat, was Sie bislang hier in Deutschland nicht so gespürt haben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das kommt mir sehr entgegen, diese offene Fröhlichkeit ähm also, du hast ein Bündel Bananen unterm Arm und gehst nach Hause und jemand steht gegenüber und hat zehn Bündel und verkauft die und ruft mir über die Straße zu, äh, du hast eine zu wenig oder so. <lacht> der Humor. So ist, Alltagshumor, ja, dieses Miteinander. Der, ja, der Humor ist mhm. wahnsinnig gut. Mhm. Entwickelt
1: einfach auf eine, auch auf eine naive Art und Weise. Schön. Mhm. Also nicht hinterhältig oder so. Sie sind ja tatsächlich Mitte der 90er Jahre dann auch nach Burkina Faso gezogen, nach Magadougou in die Hauptstadt. Ähm, ich stelle mir jetzt vor, Sie erzählen Familie und Freunde, Leute, ich ziehe nach Burkina Faso. Ja,
0: ich verkaufe alles, was ich habe oder verschenke es und dann muss ich dahin. Ja, das hat natürlich sehr viel Ärger gegeben und Kummer und meine Mutter war verzweifelt. Mein Sohn musste ich ja auch hier lassen, der war dann schon äh, 22 oder ja. so, der lebte schon in Berlin. Und äh, meine ganzen Kunden in meiner Buchhandlung, ja, das war Hälfte, Hälfte. Die einen haben gesagt, Katrin, wie toll, ich unterstütze dich. Ich schicke dir zehn Euro im Monat oder so. Und jemand anders meinte dann, ach, die F mit dem ganzen Geld, die geht doch nach Rio und amüsiert sich oder so. ja. Ich hatte ja auch einen bunten Ruf vorher. Ne? Aber ähm, es war tatsächlich so, dass ich eigentlich gar keine Wahl hatte. Denn jedes Mal, wenn ich Burkina Faso besuchte, und in der Hauptstadt die Straßenjungen sah, ja die mit ihren roten Marmeladeneimern, die einfach nur betteln. Da habe ich gedacht, wer kümmert sich denn? Da muss doch einer sein. Wo ist das Sozialamt? Wo ist überhaupt? Verein ja, man oder hat so. gleich diese deutschen Mechanismen ja, na, im klar, Kopf. Die kann man doch nicht so stehen lassen. Aber es war niemand da. Und weil niemand da ist, wenn keiner da ist, muss ich das natürlich selber machen, denn einer musste das tun. Und so habe ich alles dann verkauft, was ich hatte und habe einen kleinen Bus gekauft, auch noch den falschen natürlich. Und dann ging es ja nicht aus. Genau, da gibt es natürlich keine Ersatz. Toyota wäre es gewesen, oder? Ja, genau. <lacht> <lacht> das war also auch schon wieder falsch und es dauerte auch Monate, bis der aus dem Zoll kam. Aber immerhin, ich habe es geschafft und bin dann runtergezogen und habe dann ein paar Monate lang zusammen mit diesen Straßenjungen im Straßengraben gelegen und hab erstmal Teile der Sprache gelernt überhaupt. Weil wer spricht schon Französisch, das ist die Landessprache, aber More ist die Sprache in der Hauptstadt und wenn man mit Frauen und Kindern spricht, muss man More sprechen, weil sie natürlich gar nichts anderes
1: sprechen. Wie haben Sie sich, also vielleicht erstmal mal vorweg, wie ist so die Situation denn für die Straßenjungs gewesen, die Sie dort vorgefunden haben? Wie, wie, wie sah so ein Leben aus von so einem typischen Straßenjungen?
0: Also ich sage mal im Alter zwischen sieben, acht schon bis gerne 18, 20 Weggelaufen von zu Hause, oft aus gutem Grund, weil sie meinten, sie konnten Geld machen und dann die Familie unterstützen, aber man kann kein Geld machen so einfach. Es gibt in keine Jobs für neunjährige Nein, irgendwo. Ne? in diesem mhm. Moloch von Stadt sowieso nicht. Und natürlich sind die auch sehr strikt, diese Familienkinder wurden immer noch geschlagen da zu der Zeit, also jetzt auch noch, aber nicht mehr so. Und äh, die sind dann abgehauen natürlich auch und schon findest du noch jemanden und noch jemanden und schon bist du eine Bande. Ne? Und mit einer Bande ist man ja auch nicht mehr allein. Und dann zeigen dir die anderen ja auch, wie man Klebe snifft oder wie man Alkohol findet und dann mit acht oder neun schon zu sniffen oder äh, Gras zu rauchen oder so, ist ja nicht gerade gesund. Mhm. Und ähm, dieses Land ist sehr hart. Also Diebe werden oft noch getötet oder zu dem Zeitpunkt sowieso. Ähm, und Straßenjungen werden gesucht aus, ich sag mal, Fetisch- und Hexereigründen. Ja? Oh. Die Herzen von Kindern braucht man, um Fetisch zu machen,
1: um Geld zu machen. Also das ist durchaus noch weit verbreitet in dem Land. Auch heute noch, ja. Hm. Auch heute noch. Wie haben Sie sich denn äh, diesen Jungs genährt. Also Sie sagten gerade, dass Sie mit den Jungs quasi die ersten Wochen erstmal so in deren Welt verbracht hätten, um überhaupt einen Zugang zu bekommen. War das damals schon mit dem Hintergrund, dass Sie herausfinden wollten, wie Sie ihnen helfen können oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, ich hatte ja keine Ahnung, wie ich ihnen helfen konnte. Ähm, ich habe dann inzwischen ja dann auch in Ouagadougou Freunde gehabt und die sind dann mit mir so abends in die Verstecke von denen und so. Und dann haben wir angefangen, uns zu unterhalten. Und die sagten auch immer nur, ach, gib uns Geld, gib uns Geld. Ich sage, nee, nee, ach. ihr könnt was lernen. Dann könnt ihr nämlich selber Geld machen. Ne? Ja, ja, das wollen wir ja, aber ne also alle viel zu faul und viel zu voller Droge. Und das Leben ist ja auch viel einfacher, wenn man abends von der Kneipe Saltos macht und die äh, Herren geben einem ein Bier aus ne? ja. mit, mit zehn Jahren oder so. Hm. So lebte Pitti Papa damals. Pitti Papa war mein erster Straßenjunge, den ich mit fünf, beinahe sechs fand, unter einer Bank. Da hatte man einen anderen getötet, einen anderen Straßenjungen neben ihm. Und er war voller Blut und ich fand ihn morgens. Und das da hat furchtbar. er so gezittert, dass er nicht mehr konnte. Und hm. da habe ich ihn mitgenommen. Aber er war auch der schlimmste meiner Jungs über viele Jahre. Was heißt, Sie haben ihn mitgenommen? Mit zu sich nach Hause? Hatte, ja, ja. Ich hatte ein kleines Haus und habe dann so mehr oder weniger ein, zwei, drei eingesammelt und habe gesagt, okay, wenn ihr keine Drogen mehr nehmt, kriegt ihr einen Lehrer. Dann könnt ihr lesen und schreiben. Dann könnt ihr Mechaniker werden oder Schweißer oder Tischler oder
1: so. So hat es angefangen. Das war nicht lange gedauert, da waren es schon zwölf. Ich wollte gerade <lacht> sagen, das spricht sich ja wahrscheinlich <lacht> relativ schnell rum. Mhm. Und die haben dann in dem kleinen Haus mit ihnen zusammen gewohnt. Mhm. Auch da stelle ich mir vor, dass man da ja auch hin und her gerissen ist zwischen seinem alten Leben und seinen Beziehungen dort und zwischen dem neuen Leben und dass da vermutlich wenig Verständnis war, dass sie sich wirklich persönlich so dafür engagieren, dass sie die auch bei sich aufnehmen. Gab es da Leute, die gesagt haben, du spinnst doch. Ja, ganz viele, natürlich. Aber ich habe ja gemerkt, dass es tatsächlich geht, dass
0: man ihnen Verantwortung übergeben kann und ähm, das war das Wichtigste eigentlich, der Moment, in dem sie gelernt haben, ich kann was oder ich kann für jemanden sorgen. Ich habe von Anfang an dieses Prinzip gehabt, jeder große Bruder hat einen kleinen. Ja, Das und kümmern um das sich ist bis gegenseitig. Heute so. mhm. Wir haben 60 Jungs und die Großen haben alle die Kleinen
1: als Brüder und bei den Mädchen mhm. andersrum genauso. Das heißt, die sind sozusagen verantwortlich für jemanden, um eine Aufgabe zu haben, die sie wichtig Macht. Also, wenn Sie nicht
0: auf die aufpassen, dann ist schon, dann kriegen Sie schon Ärger, nicht? Mhm. Aber Sie wollen es auch gerne. Sie wollen unbedingt gerne Verantwortung haben. Mhm. Also, wenn so ein großer Junge einen kleinen Bruder hat und der streitet sich mit ihm, und das dauert keine Minute und der Große steht da und sagt, erzähl mal, worum geht's denn? Toll. Aber wenn der Große krank ist, schläft auch der Kleine mit bei ihm an der Seite und bringt ihm Wasser und so. Also sein gegenseitiges ja. Brüderverhältnis Genau. Sozusagen, ne? Und richtig, Familie ist ja für jeden Afriker, das Afrikaner das Allerwichtigste. Ne? Mhm. Bis heute ist es so, wer aus dem Familienverband rausfällt, wird ja oft auch, ich sag mal, verrückt. Die vielen Verrückten, die auf den Straßen rumlaufen, ich sage verrückt, aber ich meine natürlich psychisch völlig demoliert, das ist, weil sie keinen Familienverband
1: mehr haben, keinen Rückzugsort. Und das bedeutet, dass Sie mit Ihrer Organisation auch versuchen, das ein Stück weit zu ersetzen?
0: Richtig, genauso. Wir haben in jedem Haus, äh, wir haben immer ein Waisenhaus für Jungs, 60 Jungs und einmal 60 Mädchen. Und ähm, die haben auch fünf, sechs Erzieher und einen Leiter des Waisenhauses. Aber die Kinder leben in einer totalen Demokratie. Die wählen jedes Jahr ihren Präsidenten und drei Minister. Also ihren Kinderpräsidenten genau. sozusagen. Ja? Und äh, die machen ihre Regeln selber. ja. Wie lange darf ferngesehen werden? Was gibt es für Ausnahmen dafür? Natürlich beim Fußball, <lacht> klar. Ähm, was passiert, wenn einer immer zu spät kommt oder wenn einer was klaut? Wer wäscht, wie viel ab? Wann muss was sauber gemacht werden? Das
1: regeln alles die Kinder unter sich. Woher haben Sie dieses Wissen gehabt darum, dass das der richtige Weg ist. Das klingt total schlüssig, was Sie sagen, auch äh, wie, Sie, wie Sie angefangen haben. Und es muss ja irgendetwas in Ihnen sein, so ein Bauchgefühl, das so den richtigen Weg für diese Art von Kindern erkannt hat. Woher kommt das? Die Frage ist sehr gut. Das hat mir noch keiner gestellt. Ich glaube,
0: es kommt daher, ich, ich selber liebe Herausforderungen. Ja, ja. Ich finde Herausforderungen toll. Und wenn ich zu einem Jungen sage, du passt auf diesen Hund auf, und vor, zwar für drei Stunden und siehst auch, dass er immer Wasser hat, dann ist das für den eine Herausforderung. Und eine Herausforderung zu erfüllen, ist ja innerlich also einfach eine ganz tolle Sache. Man wächst ja gleich. Und ich wollte, dass diese Kinder wachsen, an sich selber wachsen. Und ähm, das erste Wort, was ich immer hörte, war immer, ich war es nicht. Auf Mori <lacht> Kam mir, ich war nicht. Also wenn irgendwas war oder da ist ein Fleck oder wieso hat der das nicht gemacht, kam mir, ich war es nicht. Und eines Tages fiel der Pitti Papa, mein Wildester, irgendwo in, in ein Wasserauffangbecken und wurde gerade noch gerettet und kam nach Haus völlig klatschnass und dann sagte er zu mir, ich warte nicht. War, nein, er oh. sagte, diesmal war ich es selber, Mama. <lacht> Und so, das sind diese Schritte, ja. Und das habe ich bei jedem einzelnen Kind immer versucht, so zu zu kitzeln. Und dann wurde das Mode, ne? Ich will ja Mama auch imponieren, ne? Und mhm. dann kannst du schon diese Naht nähen. Guck mal, die Maschine ist alt, aber wenn du richtig trittst, klappt. Ja. Kann ich. Ja, dann kannst du auch die anderen nehmen. Mhm. Und das ging immer weiter so durch Bestätigung und durch ähm, Freundlichkeit einfach, durch Bemerken. Afrikanische Kinder werden sonst nicht so bemerkt. Das heißt, die laufen
1: eher so die laufen nebenher mit, mit und werden mit Und werden
0: doll geliebt. Aber mhm. wenn die Eltern nicht lesen und schreiben können, wie sollen sie rausfinden, was ihr Kind für ein Temperament hat? Und für ein Talent hat. Und für eine Gabe hat, ja. Ähm, wie soll ein, ein, Vater, der Nachtwächter ist und höchstens mit dem Fahrrad fährt, wissen, dass dies Kind mathematisch begabt ist? Mhm. Oder, äh, was anderes drauf hat, was kein anderer hat. Und wir gucken natürlich genau hin. Deswegen können wir so früh schon unsere Kinder dem zuordnen, was wir meinen, was in ihre Richtung liegt. Darum haben wir solche Erfolge in unserer Ausbildung bei Ampo. Darum haben wir so viele
1: Kinder und Jugendliche und inzwischen Erwachsene, aus denen was geworden ist. Also das heißt, nicht zu sehr zu gucken, was glauben wir mit unserer westlichen Prägung, was für diese Kinder gut ist und dann zu schauen, was ist das, was schon da ist, vielleicht ja. auch an Können und an Talenten genau. und die zu fördern. Ja. Hm. Ich meine, hier ist es üblich, hier guckt man
0: genau, jeder guckt auf seine Kinder und weiß, worin sie mhm. gut sind oder nicht. Aber das ist in Afrika nicht so. ne? Mhm. Und deswegen sind Ampo-Kinder tatsächlich, äh, sind ja nicht alle klug, muss ich dazu sagen. Natürlich es ja auch nicht. Welche, es gibt überall die dumme und kluge Ja, aber bei afrikanischen Kindern ist es noch schlimmer, weil viele ja in ihrer Kindheit und Jugend nicht richtig ernährt wurden. Und durch Mangelernährung oder falsche Ernährung bildet sich auch ein Gehirn ja nicht so gut aus. Und deswegen... Versuche ich immer sehnlichst, dass vor allen Dingen die, die nicht ganz so klug sind, auch noch irgendwas an Moral mitkriegen, so ja. innere Moral, damit sie, und wenn es eine einfache Arbeit ist, aber diese
1: eben sehr gut tun können. ja. Mhm. Konsequenz ist alles. Haben Sie gewusst, dass sie das so gut können oder war das nee, für sie auch eine Ahnung. Überraschung? Keine Ahnung. <lacht> Mit dem Herzen angefangen und dann später gemerkt, dass es äh, konzeptionell auch funktioniert. In, in so
0: vielen Sachen, keine Ahnung, gehabt in Afrika und alle meine Bauten, alles ganz alles was wir gebaut haben, habe ich selbst entworfen, ja. Ich wusste Hammer. nicht, dass ich ein Architekt bin, hm. habe ich erst daraus gefunden im Alter von 45 oder so. Oder äh, unsere Farm, unsere erste Biofarm brennendes Interesse meinerseits, alles durchgelesen von wirklich ähm, allem, was im Internet steht, aber dann auch wieder so die alten Leute gefragt über subäquatorialen äh, äh, Anbau und dann daraus haben wir eine Mischung hingekriegt, die ist riesig
1: toll. Ja. Ist das auch so Teil Ihres Antriebs, dass dort möglich war, Ideen, die man hat, selber anzupacken und umzusetzen, ohne dass man erst 79 tausend Wege gehen muss ja. und dann klappt es doch nicht. und dann und Ganz ganz, ja? ganz genau.
0: Mhm. Und vieles musste ja anfangen ohne äh, Erlaubnis zum Beispiel. Mhm. Wenn ich in Afrika auf eine Bauerlaubnis warte, dann, dann warte ich sie acht Jahre. Auch da, genau.
1: Genau. Wobei man ja auch sagen muss, wenn man äh, sich ihre Geschichte anguckt, sie haben es ja dann irgendwann auf professionellere Beine gestellt. Also das heißt, äh, dass sie die Kinder dann nicht mehr alle bei sich zu Hause hatten. Und sie haben ja nach einiger Zeit eine Fläche zugeteilt bekommen für ein erstes Waisenhaus. Und das war eine Müllkippe. Ja, wir bekamen
0: von der Stadt zur Verfügung gestellt eine Müllkippe mit ungefähr vier Meter tief, wo alles drin zu finden war, also <lacht> äh, äh, äh. Alles Steuerräder und Babyskelette und oh mein Gott. Dosen und Scherben ohne Ende und die musste ausgegraben werden. Da habe ich dann 20 junge Männer eingestellt aus dem Quartier es war die gefährlichste Baustelle, weil ich musste alle impfen lassen gegen Tetanus, weil die sich andauernd schnitten, egal naja, wie viel mhm. Gummistiefel ich kaufte oder so oder Handschuhe. Und, ähm, dann war dieses Problem eben, diese musste mit Erde wieder aufgefüllt werden. Und das war wirklich, daher kommt auch mein Name stammt aus dieser Zeit. Man nennt mich ja Mama Tenga. Und das, Und das bedeutet heißt Mutter Vaterland. Mhm. Und das kommt daher, dass ich also mindestens 20 Mal zur, ähm, Amt gefahren war, weil ich Erde brauchte, um das aufzufüllen. Ja. Zum Stadtamt und Bauamt und allem. Und jedes Mal gab es keine. Es wurde gleichzeitig was gebaut für einen Minister, also es gab keine. Natürlich hätte ich die schmieren können, die Leute, aber ich hatte kein Geld zum Schmieren und ich wollte auch mit Spendengeld nicht schmieren. Gut, und dann äh, irgendwann war es mir dann zu bunt an einem Freitag so alles schön angezogen, weil ja Freitag ist ja Muslimsonntag. Alles riecht dann nach Mottenpulver übrigens. <lacht> die, diese Klamotten werden in, in die besonders guten werden in äh, Koffern aufbewahrt. Mit, mit Mottenpapier, genau. <lacht> und ähm, da wurde auch gesagt, nein, und da stand ich im Flur und habe ganz laut angefangen zu heulen. Aber mit Absicht so richtig, so waagerechte Tränen und so. Und dann kam ein wunderschöner Mann in einem weißen Bubu und sagte Was zu ist mir, ein Bubu? diese riesengroßen Gewänder der Männer, okay. in denen sie alles drin haben. Mhm. Riesentaschen und und sieht wunderschön aus, weil die Männer in Afrika ja in hellgelb und nicht und rosa und lila Spitzen und so rumlaufen. Das ist einfach toll. Ja. Diese armen grauen Männer hier, die tun mir immer so <lacht> leid mit ihren Anzügen. Nur so eine Krawatte, die man wechseln kann, ist ja langweilig. Und jedenfalls stand da dieser ganz tolle Mann und sagte, Madame, was haben Sie denn? Und ich stampfte mit dem so richtig was man nicht tut in Afrika stampfte auf dem Boden auf und brüllte Mam Data Yam Tenga und ich wollte sagen Mam Data Yam Tando ich wollte ich will ihre Erde haben und ich habe aber geschrien ich will ihr Vaterland
1: oh mein Gott
0: und das war der Minister das war der Bauminister dem ich das Wie hat ja, der reagiert im Moment war absolute Stille, es standen um uns ja hundert Leute rum, wie immer dann. Und dann fingen alle brüllend an zu lachen und ich wusste gar nicht worüber natürlich. Und wurde immer und er zog mich dann so in einen anderen Raum und sagte zu mir, Madame, ich habe zwar in Frankreich studiert, aber die Wunder fanden
1: in Afrika statt. Ach, das ist toll. Und ich
0: so, äh, na. Und am nächsten Morgen wartete ich dann mit meinen zwischen elf oder zwölf Jungs. Straßenjungen, wir hatten alles so noch aussortiert und toll und wir teilten uns eine Melone morgens um sechs in der ersten Morgensonne, die dann noch so schräg reinfällt. Das ja, ist schön. so wunderschön in Afrika und dann ist das, das Tollste ist das Geräusch der zischenden Besen.
1: Die zischenden Besen, die, die morgens sauber
0: machen. Genau, die Frauen, <lacht> die alle vor ihren Türen mit diesen kurzen, harten Besen einfach pfsch, pfsch. Sie lieben das Land, wirklich. Ne? Ja, tue ich. Und alle diese Frauen. ja. Und dann und, war
1: die Erde da. Und dann
0: plötzlich kam ein Lkw und noch einer. Und noch einer, 30 Lkws hintereinander mit Erde. Und die Fahrer standen da und die hielten sich den Bauch vor Lachen und zeigten auf mich und sagten immer, Haha, Mama Tenga, Mama okay, verstehe. Tenga. Ja.
1: Haben Sie das Gefühl, dass es auch eine Art Prüfung gewesen sein könnte. Wie ernst meint die Frau aus Deutschland das, dass man ihnen für den an sich ja guten Zweck das Gelände einer Müllkippe gegeben hat, so nach dem Motto, ja, der soll sie doch mal sehen, wie sie klarkommt. Mhm. Ja, ne? Ich will nicht politisch werden. <lacht> <lacht> Aber gab es denn äh, in der Bevölkerung Widerstände gegen ihr Engagement? Nee,
0: Widerstände nicht. Dazu waren wir von Anfang an einfach bereit, immer
1: alle Menschen anzuhören.
0: Das ist ja das Beste an Ampo, ist tatsächlich, dass wir so viele Sparten haben. Das heißt, wenn immer einer ein Problem hat, kann er kommen und es passt in irgendeins unserer verschiedenen Projekte. Mhm. Wir finden ein geprügeltes Mädchen in der Krankenstation, die geht sofort in das Haus Mia Alma, wo die Mädchen sind, die nicht mehr in ihre Familien zurück. Wir finden ein unterernährtes Kind, die geht in das Projekt Linda, wo wir im Jahr 2000 Babys behandeln. Es kommt ein Mann, der sagt, ich kann Schulgeld nicht bezahlen und mein Kind ist so gut in der Schule. Dann sage ich, gib das Zeugnis, ich will sehen. Und wenn das Kind gut ist, dann zahlen wir ihm das Schulgeld. Es kommt ein junger Mann und sagt, mein Papa ist tot auf dem Dorf und ich kann nicht hin und dann gebe ich ihm das Fahrgeld, aber natürlich nur, wenn er mir sagt, wie viel. Und ich habe ja 140 Mitarbeiter. Wenn er sagt, ich muss nach Bobo und ich sag, was kostet das? Und er sagt, meinetwegen 10.000 CFA, dann brauche ich ja nur mit dem Finger zu schnippen. Ich habe mindestens 10 Leute aus Bobo und sage, was kostet das Fahrgeld? Und wenn der <lacht> jemand mir sagt, das ist nur 4.000 und nicht 10.000, dann sage ich, ja mein Lieber, hm. tut mir leid, kannst du dein Geld woanders besorgen. Wie
1: wichtig ist äh, die Überprüfung von Umständen in der Arbeit, die sie um, tun. Absolut. Also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ganz einfach, da kommt ein ein, ein Kind und sagt, das ist weise und braucht Unterstützung, könnte es ja genauso gut sein, dass, der Familie, dass die Familie denkt, ach, das ist toll, die kümmern sich da um eine gute Schulbildung und so. Geh mal hin und sag, du bist weise. <lacht> nee, das geht nicht bei uns. <lacht> wie, wie, bei uns. Wie, 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 wie überprüfen Sie die Fakten, die Ihnen Leute präsentieren? Also erstmal gibt es ein ganzes Komitee
0: von mhm. Erziehern und Psychologen. Wir haben zwei Psychologen auch. Die sind nur dafür da, um Fakten zu überprüfen. Also wenn man wegen ein Mann kommt und sagt, ich habe, mein Bruder ist tot und er hat fünf Kinder, Kinder und drei kann ich aufnehmen, kannst du nicht zwei, dann fahren die zudem nach Hause, ah, okay. gucken sich das mhm. alles an, die befragen die Nachbarn alles. Also es muss alles absolut korrekt durchgefragt werden. Mhm. Natürlich gibt es welche und ganz viele, die versuchen uns zu betrügen, aber das geht nicht lange gut, mhm. weil wir sehr misstrauisch sind, ja. Okay,
1: ähm, ich würde ganz gerne mal auf die Situation der Mädchen zu sprechen kommen, ja. ähm, weil Sie haben zwar mit Straßenjungen angefangen, aber das, was die Organisation so tut, da gibt es sehr viele Projekte für, nicht nur für Waisenmädchen, sondern eben auch für welche, die verstoßen worden sind von ihren Familien oder Leute, die in, in Berufsausbildung gehen, da gibt es einfach wahnsinnig viel. Mich würde es interessieren, was so die spezifischen Probleme sind, die mit denen junge Mädchen in Burkina Faso konfrontiert sind. Ich erkläre es mal an den Frauen.
0: Äh, wenn geschiedene Frauen aus den Dörfern kommen und vier oder fünf Kinder an der Hand haben und nicht wissen, wohin, dann kommen die zu uns. Okay. Scheiden kann man sich einfach lassen. Äh, dann nimmt man die drei Kochsteine, die eine Frau hat, nimmt der Mann und wirft sie über die Mauer und dann kann die Frau gehen. Oh, Wiedersehen. Das heißt, sie muss dann auch sie gehen. Sie muss gehen und sie kann auch nicht in ihre Mutterfamilie zurück. Oh mein Gott. Die mhm. nehmen sie nicht mehr auf. Und da kann ja jeder alle Geschichten erfinden, die er will. Natürlich. Ja. Hexen und so weiter. Und diese Frau sitzt jetzt vor mir mit ihren vier oder fünf Kindern und weiß nicht weiter. Und dann sage ich, was möchtest du denn tun? Und dann sagt sie zu mir, Mamsampame, das, was du möchtest. Mhm. Und dann kann ich das gut verstehen, denn als sie ein Kind war, hat sie gemacht, was die Mutter sagte und was der Vater sagte und der Bruder sagte. Und als sie dann verheiratet war, was der Mann sagte. Die Diese haben gar nicht Frau gelernt zu wissen, was, was gelernt, sie wollen. nie gelernt, überhaupt zu überlegen. Gut, sage ich dann, okay, ich gebe dir hier Geld, dann kannst du heute Abend das Essen für die Kinder. Und morgen kommst du wieder und du kannst dir überlegen, möchtest du Orangen verkaufen oder möchtest du Reiskekse verkaufen oder Holz? Denk gut nach, weil morgen musst du mir Bescheid sagen. Dann zittert die am nächsten Tag und kommt und sagt zu mir, wärst du denn mit Orangen einverstanden? Und das bricht einem das Herz, weil das sind Frauen, diese haben ja für ihre Kinder gesorgt, ja. Die haben, sind ganz dünn meistens, tragen keine Ohrringe, daran siehst du schon mal, dass sie ganz arm sind. Die Kinder sind vergnügt, die springen rum wie alle afrikanischen Kinder, aber sie selbst hat so dünne Handgelenke, ja. Und, da versuchen wir eben was zu tun und in unserem, in unserem Projekt PPV können solche Frauen sich zusammentun. Also das ist ein Beratungsprojekt wo wir auch Mikrokredite ver vergeben. so Und die kriegt man aber nur, wenn man zwei oder vier oder fünfmal zu den Abendkursen gegangen ist und alles gehört hat über Hygiene, über Kinderkrankheiten, über Frauenrecht und so weiter. Und dann kann man einen Mikrokredit bekommen, aber nur zu zehnt. Das sind zehn ja, Frauen. Dann, immer aber die das einen heißt kriegen. ja auch,
1: dass die sich gegenseitig unter die Arme greifen Ganz können, genau. Ne?
0: Und wenn ein Kind krank ist, dann kümmern sich die anderen mit und so. Mhm. Und aus diesen Mikrokrediten nachher entstehen gute Freundschaften. Und so kann es sein, dass man wegen zwei Frauen mieten irgendwo zwei Zimmer, haben zusammen sieben Kinder. Eine passt auf die Kinder auf und macht alles. Die andere geht arbeiten. Und so, also das
1: ist was, was es sonst nicht gibt in Afrika. Das ist aus diesen Freundschaften entsteht das. Basiert das meiste, was bei Ampo getan wird, darauf, die Leute zu befähigen, sich selber zu helfen? Unbedingt, ja. Das ist die absolute Grundlage für alles, ja. Gibt es da Grenzen? Also das... Das ist ja sozusagen das oberste Ziel, dass man die Leute befähigt, eigenverantwortlich für sich zu sorgen. Ähm, gibt es Grenzen, also Sie haben vorhin zum Beispiel erwähnt, manchmal gibt es auch so Notfälle wie jemand muss halt zur Beerdigung in sein Dorf ja, zur Familie fahren. Das ähm, also das heißt es ist ein bisschen so, dass man nicht genau sagen kann: wir machen nur Hilfe zur Selbsthilfe, sondern man muss immer von Fall zu Fall schauen, was ist jetzt nötig?
0: genau. Ampo ist mhm. ganz flexibel und wenn es wirklich ernst ist und eine Mutter steht da mit Zwillingen auf dem Arm, eins ist schon tot und das zweite wird gleich sterben, ja dann kannst du doch nicht mehr auch große Nachfragen oder mhm. irgendwelche Formulare ausfüllen. Da fliegen nur die Scheine durch die Gegend, dann fährt der Felix mit seinem Auto, der Felix ist einer der Angestellten in unserer Krankenstation, der krallt sich die Frau mit dem Kind und fährt mit 100 in die nächste Krankenstation und da kannst du doch nicht mehr lange nachfragen. Nee. Ich kann ein Beispiel erklären. Eine ganze Zeit lang gab es sehr viele Razzien unter den Straßenjungs ja. und die wurden einfach einkassiert von der Polizei, verprügelt und dann kamen sie in den Knast. Und der Knast in diesem Land und in dieser Stadt, können Sie sich vorstellen, da sind ja. dreieinhalbtausend äh, Mörder, Diebe, alles drin und es gibt keine Kinderabteilung oder oh Jugendabteilung, Gott. die sind alle gemischt. Ja, toll. Und man kriegt auch nichts zu essen, außer die Familie bringt einem was. Ja, und wenn dann so 15 Jungs einkassiert wurden, die dann da saßen, völlig verzweifelt, dann bin ich früher rumgefahren und bin zu den anderen Organisationen gefragt. Ich will, ich will jetzt keine Namen nennen, aber alle haben eigentlich sowas auf dem Tapet wie ich helfen. Aber es kam immer die Antwort, nein, nein, das ist nicht in unserem Budget. Dafür haben wir kein Budget. Tut uns leid, dafür haben wir kein Budget. Da habe ich dann schließlich nachher so in Hotels Essen eingesammelt und... Habe natürlich mein extra Budget erstellt. Dafür. Also sie haben
1: wieder einfach gemacht,
0: anstatt. Natürlich, mm. das ist ja, guck mal, Erich mm. Kästner, was sagt er denn? Es gibt nichts tut Gutes, außer man man tut es. Ist. Also tut es doch um Gottes mm. Willen.
1: Ja. Viele der Kinder und Jugendliche, um die sie oder um die sich die Organisation kümmert, sind ja traumatisiert. Die haben ja, ja. schreckliche Dinge erlebt. Ja. Wie sorgen sie dafür, dass sich. Traumatisierungserfahrungen nicht wiederholen. Also Stichwort zum Beispiel, es gibt ja durchaus auch Vorwürfe, dass manchmal in solchen Organisationen die Kinder eventuell wieder missbraucht werden oder ausgenutzt sind. Also wie können sie gewährleisten, dass die Kinder in einer sicheren, wertschätzenden Umgebung sind?
0: Ah, also wenn es um sowas geht wie Missbrauch und solche Sachen, ja, da äh, muss ich sagen, das ist natürlich das Schlimmste, was einem als Organisation passieren kann, ne? mhm. dass einem sowas passiert. Ich muss sagen, dass wir das 27 Jahre lang vermeiden konnten. Und zwar von Anfang an habe ich da auf der ganz gleichen Schiene, da gibt es ja drei Sachen, die man bedenken muss. Ne? Erstens muss ein Kind schon mit sieben und acht wissen, was ist ein sexueller Übergriff überhaupt? Was ist denn das? Um einschätzen zu können, ja, wo, was, was, kann, wo wo habe ich ein halt, Recht zu sagen? Stop. Genau, mhm. richtig. Zweitens muss das ein ständiges Gesprächsthema sein. Da muss man immer drüber reden, nicht mal einmal aufklären und dann ist Schluss oder so. Gott sei Dank haben wir unsere ganzen vielen Aufklärungsvereine und so, die das machen. Und das Dritte ist natürlich Kontrolle in jedem unserer Häuser, Internate, ob das Mädchen-Jungs-Waisenhaus ist, ob das ähm, die 50 Mädchen sind, die rausgeschmissen sind aus den Familien. Ob das unsere 70 Jungs sind auf der Farm. Da gibt es in jedem Haus selbstverständlich jemanden, der geht die ganze Nacht nur durch die Zimmer, guckt durch die Hütten, muss sowieso öfter mal die Kleinen hochnehmen, damit die auch mal pinkeln gehen, weil mhm. sie sonst auf die Matte machen. Bei uns schlafen ja alle auf Matten. Und ähm, das ist extrem wichtig und der muss ja auch zuhören können, wenn so ein traumatisiertes Kind nachts aufwacht und schreit du musst ja hin und das in den Arm nehmen das sind all die Dinge, die dazu mhm. helfen, dass uns nichts passiert ist, passiert es mhm. und
1: hoffentlich hoffentlich bleibt ja. es dabei ja. die, Man kann ja äh, auch gerade traumatisierten Kinder und Jugendlichen auch nur in sehr großen Abstufungen helfen Bei einigen haben sie diese Erfolgsgeschichten dass die jetzt auf eigenen Füßen stehen junge Erwachsene sind mit einem eigenen Business ja. oder einem eigenen tollen Beruf, andere kann man vielleicht gar nicht in diese Strukturen überführen, weil es einfach nicht funktioniert. Woran messen Sie, ob Sie erfolgreich sind, wenn Sie einem Kind oder Jugendlichen helfen?
0: Ob ich, das kannst du eigentlich erst hinterher, naja, du hast es die ganze Zeit im Blick irgendwie. Ich, ich muss es ich muss eine Beziehung herstellen zu diesem Kind. Das geht über Blicke, über, über also anfassen, in den Arm nehmen, ähm, irgendwie in Streicheln, vorlesen, bei ihm sein. Das ist total wichtig. Unsere schwer traumatisierten Kinder gehen auch alle in bestimmte Malkurse zum Beispiel. Ich habe ein paar Pferde, die können aufs Pferd. Alle Kinder lernen bei uns schwimmen. Das ist sehr gut, auch fürs Selbstbewusstsein. Ähm, und es kommt immer wieder, es wird immer alles thematisiert.
1: Mhm. Reden, 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 also das, reden auch reden, da.
0: Auch da, ganz mhm. viel reden. Und jetzt natürlich jetzt mit dem ganzen Terror, das ist natürlich für uns das Allerschlimmste. Wir haben jetzt inzwischen bei uns Kinder, deren Eltern vor ihren Augen erschossen wurden. Mhm. Wie willst du denn so einem Kind wirklich helfen, das Geht ja eigentlich gar nicht. Nee, denke ich auch. Ich zwei so Jungs, einer ist neun, einer ist zehn. Der eine, der rennt 100 Meter schnell und schmeißt sich in meine Arme, wenn er sich, mich sieht. Und der andere, den kann ich nicht mal auf die Schulter klopfen oder so, dann zuckt er schon zusammen. Mhm. Was kannst du tun? Es ist ein Elend. Diese Terroristen machen ja alles kaputt, was wir an Frieden und Friedlichkeit hatten. Und das sind, ist ja... Och, ich weiß gar nicht mehr, warum Menschen von islamistischen Sachen reden. Das sind ja Söldner, das sind ja voller Söldner, voller Drogen, besoffen, die ihm Kinder mit rübernehmen, zu sich auch. ne, Wir hatten einen, einen Fall jetzt mit 120 Toten im, im letzten Jahr, äh, die alle totgeschossen wurden. Auf dem Feld, ja. Ganz völlig unschuldige Menschen, Frauen, Kinder, Männer. Die Hälfte der, die mit dem Gewehr waren, das waren Kinder unter 14. Mhm. Und das ist undenkbar, diese Radikalisierung. Das kennen wir nicht, das haben wir Jahrzehnte nicht gekannt.
1: Fühlen Sie sich dem als Helfende noch gewachsen? Denn das sind ja zum Teil auch Traumatisierungen, die man jetzt nicht mit einem Malkurs, ich meine das jetzt nicht nee. anfällig, wie nee, ich nee, das sage, ne? äh, ja. heilen kann. Nein. sondern Das sind Dinge, da braucht es wirklich intensive therapeutische Behandlung.
0: Ja. Die haben wir zwar, aber auch die kann da nicht mehr, also das sind so tiefe Wunden. Also ich verstehe jetzt, ich bin jetzt 73 und ich habe jetzt eigentlich erst verstanden, wie Menschen im Krieg hier gelebt haben, hm. Wie ist das denn möglich, dass du meinetwegen drei Frauen in einer Familie und die Männer alle an der Front und einer ist schon tot und du arbeitest weiter und eines Tages kommt der Brief, der nächste ist auch tot und du sprichst ja nicht mehr darüber. Es mhm. hat ja gar keinen Sinn zu reden, weil alle denselben Schmerz haben. Und so ist es bei uns. Ich will mal so sagen, wir wir leiden zusammen, stehen ganz eng zusammen, aber wir reden nicht mehr. Darüber reden wir nicht mehr. Die Kinder haben ein Lied gemacht, meine Wunderbaren afrikanischen Kinder haben ein Lied gemacht, das heißt, leg die Waffe nieder. Komm zurück in die Familie. Wir sind dir nicht böse. Komm zurück. Sei friedlich, leg die Waffe nieder. Und dieses Lied ist im Moment ganz berühmt in Burkina Faso. Wir waren im Studio, wir haben die Rechte. Das kann man übrigens sehen. Äh, Ampo Voice heißt äh, unser Chor. Und das kann man auf YouTube angucken. Ähm, wie unsere Kinder, die haben das lange geübt. Und ich bin so stolz, weil sie selber das
1: geschrieben haben, mhm. den Text. Ja. Wie ist es für Sie damit zurechtzukommen, dass Sie nicht jeden retten können, auch von denen, mit denen sie Kontakt hat Mussten Sie da Ihre Erwartungen einer Macherin auch ein bisschen an die Realität anpassen?
0: Es war mir ganz klar von Anfang an. Ich, dazu gibt es zu viel Verzweiflung und Armut in diesem Land und Krankheit. Also mir ist schon bewusst, dass wir heute in einer grausamen und einer zerstörerischen Welt leben und moralische Ziele und große Visionen, die wir haben, die die kommen uns abhanden, ja, wenn wir nicht aufpassen. Wir haben aber Kinder. Und unsere beste Zeit liegt noch vor uns. Wir müssen einfach geradeausgehen und mhm. weitermachen und an das Gute glauben. Das Gute geht nicht verloren.
1: Was ist Ihre Kraftquelle bei dem Ganzen? Gott. Oh, wirklich? Das ja. ist interessant. Erzählen Sie mal. Das hatte ich jetzt gar nicht erwartet, Ach, ehrlich gesagt. Interessant. Nee. <lacht> ja,
0: es muss doch einen geben, der die Fäden zieht. Haben der Sie, uns in seinen Sie, Händen hält, wie gesagt. sagte.
1: Haben Sie einen so hohes Gottvertrauen, dass sie glauben, dass es am Ende gut wird? Ja,
0: ja. Auch wenn man stirbt, ist das ja nicht was Schlechtes. Wir sterben ja alle eines Tages. Ich denke schon, dass die Welt gut und besser wird. Mhm. Es ist im Moment sehr schwer zu glauben.
1: Und Ihre Mitarbeiter ähm, sind ja bestimmt auch aus unterschiedlichen Religionen und Ethnien und so weiter. Wie wie ist der Zusammenhalt unter den Mitarbeitern? Ist das auch so eine Art familiäre Struktur geworden?
0: Ja, ich habe ja viele Mitarbeiter, die 25 Jahre und länger mit mhm. uns sind. Und dann natürlich sind die Hälfte sind Muslime und die Hälfte sind meistens Katholiken bei uns. Und die verstehen sich blendend. Also wir machen Witze übereinander und <lacht>
1: Humor scheint ein ganz wichtiger Teil Ihrer ja, Arbeit zu sein bei aller Schwere. Wie ne? heißt ja,
0: das bei uns? Gott ist Wasser. Ob du das aus dem Alma trinkst oder aus dem
1: Becher, ist doch egal. <lacht> Sehr <lacht> schön. Ich habe gelesen, dass man das Projekt in Burkina Faso auch besuchen kann. Ja, also dass es da sozusagen äh, man kann sogar ein Zimmer, glaube ich, da buchen. Oh ja, so, so. drei Gästezimmer. Warum <lacht> haben Sie das gemacht? Also ähm, haben ja, warum genau? Warum haben Sie das gemacht? Äh,
0: diese Besuchsgeschichten, oh, wir sind so durchsichtig, bei uns kann jeder in die Buchhaltung gehen und sagen, guck mal, wir sind, oh, wir sind buchhaltungstechnisch auf dem absoluten <lacht> Top. Der kannst du hingehen und sagen, sag mal, vor vier Jahren habe ich hier 600 Euro gespendet, wofür habt ihr die ausgegeben? Und das können unsere Buchhalter sagen. Ne? Ähm, wir können alles aufzeigen, unser Hof ist immer sauber, unser Essen ist immer gut, unser, also wir geben uns große Mühe, wirklich die Dinge so zu machen, wie wir sie uns vorgenommen haben. Und dabei bleiben wir auch. Und das ist diese Konstante, die in Afrika das Schwerste ist, reinzukriegen. Mhm. Weil in Afrika normalerweise kannst du jemandem sagen, nehm mir mal dieses Hemd und der näht das gut. Und dann denkst du, oh, endlich habe ich einen guten Schneider. Nehm mir mal zwei Hemden, das macht er auch gut. Das dritte wird entsetzlich. <lacht> und das geht andauernd so. Das heißt also, die Konstante da reinzubringen, das ist das Ganze. Mhm. Das hat was zu tun mit Konsequenz. Also äh, Katrin Rode, Mama Überschrift, Konsequenz. Ich sage dir das so und wenn du das so machst, ist es toll. Aber wenn du es anders machst, tut mir leid, dann bin ich konsequent, dann fliehst du leider raus.
1: Und die Möglichkeit, das Projekt zu besuchen, ist also ein Angebot der Offenheit, um zu zeigen, jeder, der möchte, kann sich anschauen, was wir hier machen. Wir haben nichts zu verbergen und wir machen hier tolle Sachen. Ja, genau. Und wir haben ja auch
0: ganz viele, die kommen, um zu helfen. Mhm. Ne? Und da müssen wir dann immer fragen, was bringst du denn mit, um uns mhm. zu helfen? Ne? Mhm. Viele kommen ja einfach nur so aus sozialneugierde sag
1: ich mal. Das gibt es, ne? So ja, Leute, die irgendwie auch. nach irgendwie irgendwie so, passiert gerade nicht so viel in meinem Leben, ja, gehe ich doch mal gucken, ich mal was ich gucken. in Afrika machen ja, kann. Ja. Aber es gibt auch ganz tolle Menschen,
0: die ihr, einfach ihre eigenen Fähigkeiten einbringen und extra Englischunterricht machen mit den Kindern oder 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 mhm. ganz verschiedene Sachen auch. Mhm. Ne? Sie schönste. haben
1: äh, gerade selber gesagt, dass Sie 72 Jahre alt sind. 73. 73, wow. 73 wer hätte Jahre das alt sind. das von mir gedacht? Und dass Sie sich so aus der allerersten Reihe <lacht> der allerersten aktiven Reihe so ein bisschen auch zurückgezogen haben. Wie muss man sich so ihr Leben derzeit vorstellen? Wie viel Zeit verbringen Sie noch in Afrika? Wie oft sind Sie hier? Sie haben ja da keinen normalen Beruf geschaffen, sondern das ist ja etwas, womit man auf Lebenszeit verbunden bleibt.
0: Ja, das ist wohl ein Lebenswerk, ne? Ich werde ab und zu nochmal um Rat gefragt, natürlich, von den Direktoren und bin aber bei deren Be so Treffen und so nie mehr dabei oder so. Mm. Aber ich sehe schon den Riss in der Wand, den die vielleicht übersehen haben, oder?
1: <lacht> Mama Tenga kommt, schnell den Riss verdecken. Ja, genau, schnell
0: reparieren, bitte schön, Verdecken reicht nicht bei mir. <lacht> Und ähm, dann gibt es so Basissachen, so wie wir das Restaurant erneuern zum Beispiel oder solche Sachen. Das, das sind dann mal so, das machen wir zusammen.
1: Aber Sie leben
0: selber noch in Ouagadougou? Also ich habe ein winziges kleines Haus, äh, ungefähr eine Viertelstunde weit weg. Das gehört aber auch nicht mehr, das gehört dem Verein, da darf ich nur auf Lebenszeit wohnen. Mhm. Und ähm, ich bin meist so drei Monate da, drei Monate hier, drei Monate da, drei Monate hier. Ich muss ja sehr viel Geld finden. Ich brauche ja mehr als anderthalb Millionen Euro pro Jahr, wenn ich nicht baue zum Beispiel, kosten alle diese Projekte so viel. Und wir haben Gott sei Dank fantastische Spender. Es gibt ja gerade in Deutschland, muss ich sagen, einfach unglaublich äh, Freundliche Menschen. Bei mir geht es gar nicht darum, ob das nun 5 Euro sind, 50 oder 5000 oder 50.000. Es gibt eine alte Dame, der schicken wir Wolle und die da draus Decken für Babys. Ach, toll. Und die sitzt in einem Sozialwohnheim irgendwo und freut sich jeden Tag drüber. Aber es gibt auch natürlich große Geber, die uns wirklich richtig vor allen Dingen... Also, ich will jetzt keine Namen nennen, aber zum Beispiel große medizinische Werke oder so, die uns dabei auch helfen. Aber auch Privatpersonen, die wirklich sehen, dass das seine Ordnung hat und mhm. deswegen auch investieren.
1: Mhm. Das heißt also, die das Geld sammeln Sie natürlich eher hier ein also und bringen, verbringen sozusagen Ihre Zeit halbwegs mit Geld einsammeln, sage ich jetzt mal ganz banal. Ja. Und auf der anderen Seite mit Ihrem Leben und Ihrem Einsatz vor Ort.
0: Ja, es gibt ja in, hier in Deutschland äh, einen Verein, Ampo International heißt er und sitzt in Berlin und die Geschäftsführerin Ute Krüger, wenn man da anruft, die weiß alles und kommt auch immer rüber nach Afrika, um das alles aufzufrischen und ähm, dann gibt es noch eine Stiftung, wenn also hier einer zuhört, der gerade so 100.000 Euro geben will, dann bitte <lacht> genau. die Stiftung, die heißt <lacht> Katrin Rohde Stiftung mhm. und ähm, also, man kann spenden, man kann so spenden, man kann ein Patenkind haben. Ich habe sehr viele Schulen. Ich bin sehr viel in Schulen, weil ich so der Meinung bin, dass gerade Jugendliche auch in Deutschland eben wissen müssen, wie es woanders zugeht und eben auch das Helfen wollen entwickeln müssen. Helfen ist ja eine Ehre, ja. Jemandem zu helfen, das ist mir ja doch eine Ehre, oder nicht? Mehr nicht und nicht weniger. Mhm. Und ich habe nun mal diese Gabe, Kete Kollwitz sagt, eine Gabe ist eine Aufgabe. Und Man muss halt auch was draus machen, ne? Ja, genau. Mhm. Und äh, so mache ich das. Und ich freue mich schrecklich, wenn ich in Afrika bin und tanke immer wieder meine Lebensfreude neu auf und äh, habe dann genug Kraft, um hier auch wieder weiterzumachen.
1: Frau Rode, Sie sind sehr beeindruckend und ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie mit mir gesprochen haben. <lacht> was für ein schönes Gespräch. Ich danke Ihnen. Vielen, danke. vielen Dank. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo Katrin Rode ihre ganze Energie hernimmt. Ich finde ihre Geschichte auf jeden Fall unglaublich. Und wenn Sie noch nach einer Möglichkeit suchen, zu Weihnachten was Sinnvolles zu tun, dann denken Sie doch über eine Spende an Ampo nach. Alle Infos dazu finden Sie auf www.ampo-intl.org. Ich verabschiede mich heute von Ihnen allen, denn die heutige Folge des Podcasts war unsere letzte. Wir stellen den Podcast Stern nachgefragt mit dieser Folge ein. Mir hat das alles hier großen Spaß gemacht und ich freue mich schon auf neue Projekte für Ihre Ohren, die wir uns gerade ausdenken. Und bis dahin empfehle ich Ihnen unseren Stern-Podcast heute wichtig mit Michelle Abdullahi. Sie hören dort täglich das Neueste aus Politik, Gesellschaft und Unterhaltung. Und zwar überall da, wo es Podcasts gibt. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und fröhlich. Ihre Stefanie Helge Stern nachgefragt. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
0: Audio now.